0: Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres possam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este webcast, que nos dará a conhecer mulheres, mulheres empreendedoras e inspiradoras. Mulheres que sabem que são as partidas que criam a comunidade e que são as comunidades. A nossa convidada, hoje nasceu em Moçambique, a de agosto de 1952. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada e em Economia pela Faculdade de Economia da mesma universidade. Foi é Secretária de Estado da Modernização Administrativa dos 18º e 17º Governos Constitucionais entre 2007 e 2011. Foi administradora não executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos entre 2013 e 2015. Entre 2015 e 2019 foi Ministra de Presidência e da Modernização Administrativa do Governo Português. Em 2019 foi deputada ao Parlamento Europeu para a nona legislatura. Foi condecorada em 2000 como Comendadora da Ordem de Instrução Pública, atribuída pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. É ainda autora e coautora de cinco livros e artigos sobre regulação pública, direito de concorrência e serviços públicos. Hoje temos o um inestimável privilégio de Maria Manoel Leitão Marques. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite.
1: Obrigada a eu, Vera, pelo convite. É um gosto estar aqui a conversar com vocês.
0: Maria Manuel, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença?
1: Na vida a gente se sente logo em casa, não é? Eu, eu, sou, eu tenho uma irmã e um irmão, portanto éramos duas raparigas em casa e um rapaz e as regras não eram exatamente as mesmas. As regras de sair e de entrar, as horas, a liberdade de sair sozinha ou não sair e até a distribuição de tarefas dentro de casa. Talvez nessa altura, enfim, a consciência da injustiça não fosse tão evidente, mas, mas evidentemente que era, que era uma diferença e que isso marca... Uh, para o resto da vida, marca as mulheres e marca os homens. Depois, quando estava na universidade, embora não, não observasse ou, ou não respeitasse essas regras, uh, também se sentiam, uh, talvez não dentro da universidade, não no trabalho propriamente dito da, uh, de estudante universitária, mas uh, as regras sociais relativamente às raparigas e aos rapazes. É uma área onde eu tenho muita atenção. Esses comportamentos sociais que às vezes castigam comportamentos femininos e para os mesmos comportamentos masculinos são considerados não só tolerantes, mas às vezes objeto de elogio. E dispenso-me dar exemplos, tenho a certeza que todas e todos espero que alguns também nos estejam a ouvir, vão perceber onde é que eu quero chegar. Mas enfim, eu isso devo dizer que sempre passei à frente e fiz aquilo que achava que devia fazer. Depois, na minha vida profissional, eu não vou dizer que tenha sido objeto de muitas discriminações, porque isso não seria verdade. Eu fui uh, a primeira mulher uh, uh, no meu conselho científico, também fui a única mulher, ainda era estudante, na redação de uma revista em Coimbra, de uma revista cultural e política, a Vértice. Portanto, uh, estive muitas vezes como única mulher em, em fóruns de homens, portanto, em conselhos onde havia homens e às vezes até composições de direção como essa e não apenas essa e nunca me senti discriminada por isso tenho que dizer mas às vezes acontece e acontece um, quando a gente menos espera dizerem uma vez na minha na minha universidade já era professora catedrática, quis fazer um, um uma tarefa, de, era até um doutoramento honoris causa uh, e fui preterida para um colega meu, dizendo, estás a ver uh, ele tem mais oportunidades na vida de ser político, de ir a ser conhecido uh, e convém dar-lhe este lugar de destaque. Enfim, uh, a história mostrou que até foi ao contrário, mas ainda que não tivesse sido, uh, são aquelas coisas que às vezes vêm das pessoas de que menos se espera ouvir uh, e nos momentos em que já não se espera sofrer de discriminação.
0: Exato, disse, disse aqui questões e já tocou em pontos muito interessantes que nós gostaríamos de explorar mais durante esta entrevista. Um deles tem a ver exatamente esse, esse cuidado em estarmos atentos e atentas a estes sinais. Nós conseguimos educar uma sociedade para ficar mais atenta a estes sinais, Maria Manuel?
1: Vera, eu uh, uh, agradeço-lhe imenso ter relevado esse ponto da minha, da minha intervenção, porque essa tem sido a minha militância principal. Eu, às vezes, estou mais atenta a esses pequenos detalhes nas conversas sociais, entre amigos até, do que outras coisas mais importantes de alterações das leis. Porque eu acho que é muito importante eh, para a educação dos mais jovens e para a nossa vida cotidiana que essas discriminações não se realizem. Porque essas é que reproduzem muitas das outras eh, e as tornam normais. Eh, eu acho que eu sou uma... Um, otimista militante, ou seja, nada se consegue por decreto, porque é uma cultura que estamos a mudar. Eu costumava dizer que só tinha tarefas no governo que não se mudam por decreto. Uma era a simplificação administrativa, também não se muda. Vai-se mudando, paulatinamente, medida à medida, envolvendo cada vez mais funcionários, sensibilizando-os, para o corte da burocracia. E outra ainda mais difícil é esta que estamos aqui a, a, a falar, das não discriminações de género na nossa vida profissional, familiar e pessoal. Um, e isso, quando se muda uma cultura, ajudam as leis, as leis de cotas, uh, para ter mais mulheres, Encargos de direção, as leis, encargos, também em encargos políticos, tudo isso, as, as combatem as desigualdades salariais, tudo isso ajuda muito, mas não basta. Também, temos que nós, mulheres que achamos que ainda existem discriminações, temos que diariamente, com o nosso comportamento e a nossa vigilância crítica, ou seja, chamar a atenção no momento certo, uma vez, uma petição, uma vez, e apondo um amigo fora de casa, por causa da minha casa, por causa de uma, de uma conversa deste tipo sobre elas e eles.
0: Sim, porque talvez nós precisemos mesmo de estar atentas, e a Maria Manuel referia isso até à sua experiência na universidade. Ou seja, estruturalmente, e termos não. de organização, não era muito evidente que existisse essa desigualdade, mas depois na vivência social... Ela realmente estava, e creio eu, que na altura bastante mais ali cerçada, enraizada do
1: que. Até tua... aqui no Parlamento Europeu que há muito cuidado, vou dizer-lhe, e as questões de género são, estão muito transversalizadas. Há sempre muito cuidado na organização das mesmas, mesmo quando não está nas regras, nos regulamentos, mas mesmo assim, quando se vão distribuir os lugares, veja, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é considerada aquela da política a sério, a política. Dura, são quase só, só homens, que lá estão maioria de homens. A Comissão de Igualdade de Género, por exemplo, ou, outro, ou dos assuntos sociais, maioria de mulheres, já quase não há homens. Portanto, mesmo aqui, as coisas às vezes, sem se dizer assim, por trás das costas, combinam entre eles, a coisa vem já distribuída, mesmo aqui se notam ainda as diferenças. É mas vigilância... muito menos do que já se notaram, ah, sejamos, deixemos aqui uma, uma palavra de otimismo.
0: Claramente que sim, é essa vigilância crítica de que falava e, e só ela é que permitirá efetivamente que as coisas depois se, se vão alterando. Nessas suas experiências em que foi a primeira mulher a, ou a única sim. mulher a fazer parte de, uh, certamente teve boas experiências, mas também terá retirado daí algumas sim. aprendizagens, uh, quero falar-nos um pouco sobre essas experiências.
1: Sim, olha, em primeiro lugar a confiança, uh, deixa-me também contar-lhe uma pequena história uh, que sempre me impressiona, porque às vezes nós dizemos, as mulheres precisam ter confiança no, no, no que elas sabem e no que elas são capazes, mas muitas vezes aquilo que parece falta de confiança não é falta de confiança, é uh, seriedade naquilo que se faz. Eu estive na semana passada na Venezuela, na missão de observação eleitoral, e, e estava numa, numa mesa, na abertura de uma mesa de votação, e, e, e enfim, para talhar e não estar aqui a explicar muito, com muitos detalhes, se não chegam os, os sorteados para a mesa na hora, entram outras pessoas que lá estejam. E estavam duas, duas senhoras, duas pessoas, educadas, portanto, pessoas com, com literacia média, pelo menos, uma delas até era professora, portanto, até da média, e eu perguntei-lhes se elas iriam, então, ocupar os lugares da mesa, e elas disseram, não, porque nós não, não fomos treinadas, e isto é um cargo de grande responsabilidade, presidir ou secretariar uma mesa de voto exige de ser treinado para isso e há uma formação e nós não frequentamos essa formação e estava um senhor também um jovem até assim, com quem eu falei a seguir não ao mesmo tempo e que me disse vou para a mesa e eu como tinha ouvido a conversa disse assim ah mas foi treinado para isso ah não, mas isto faz-se e portanto muitas vezes eu vinha a pensar assim a ver aqui. Não é só falta de confiança. É dizer eu não vou ocupar este lugar porque eu não estudei para isso, porque eu não adquiri experiência para esse efeito, não tenho experiência suficiente para esse efeito e, portanto, naturalmente a minha probabilidade de falhar é maior do que se ele for ocupado por uma pessoa com experiência. Isto é uma atitude muito uh, frequente em mulheres. Eu não sei como é que se dá à volta, mas é preciso dar um bocadinho à volta, dizer, oh, nem todas as pessoas que ocupam os lugares já têm experiência, muitas vezes a experiência se adquire. Uh, portanto, esta coisa que parece falta de confiança, muitas vezes é um excesso de rigor connosco próprias. É nós querermos ocupar os lugares para os quais estamos, nos sentimos preparadas ou já nos preparamos para. A primeira vez que me convidaram para um lugar político, eu também não quis. Por esta razão, disse que não. Depois acabei por aceitar, mas a primeira vez disse que não. Disse que eu era uma académica, eu tinha sido treinada para ser investigadora, para ser professora, para não ter um tempo de decisão muito rápido. Não estava treinada para aquilo, portanto não ia correr bem. É... A segunda vez já estava treinada, já tinha ocupado e já aceitei sem hesitação. Mas está a ver, são estas diferenças de comportamento que às vezes também deixam ficar algumas mulheres para trás, mas não são só essas, porque eu também convidei muitas mulheres como ministra, então agora, e, e de algumas ouvi dizer, ah, sou Ministra, muito obrigada, eu adorava aceitar esse lugar, mas acontece que o meu marido tem uma profissão muito exigente, eu tenho filhos pequenos e agora não dá, talvez mais tarde. Se o convite vier de novo, talvez o convite nunca mais regresse.
0: Falou-se tantas questões tão importantes que eu agora nem sei onde é que eu vou continuar a conversa. Eu diria, esta questão, por exemplo, do rigor, associada talvez ao um maior medo de errar, uma questão associada a outra, não a falta de confiança, mas o erro pode ser um bocadinho mais difícil e, e acabar por ter impacto mais exigente na, 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 naquilo que pode ser uma carreira profissional de uma mulher, mas também esta questão de que estava a falar. A família e a maternidade em particular continua a ser aqui um reduto grande, onde a desigualdade acaba por permanecer, e às vezes, mais uma vez, assim baseada em pequenos comportamentos e pequenas ações ou formas de pensar. Mera, às
1: vezes perguntas, contou-me uma amiga este fim de semana que concorreu para a Google, que eu vou dizer qual era a empresa, às vezes perguntas que não são feitas na entrevista, porque já não podem ser feitas. Sou pena de, de haver uma denúncia pública, mas que são vistas no currículo eh, por portas travessas e que discriminam mulheres porque têm eh, bebés pequeninos, filhos pequeninos, que adoecem naturalmente, quem fica em casa. Essa é uma grande discriminação. A discriminação na distribuição dos deveres de do cuidado é uma grande discriminação, porque é com as crianças, é com os pais mais. Com os, com os familiares mais idosos e às vezes a precisar também eh, de cuidados, sobrecarrega muito mais as mulheres eh, do que os homens. Mas há bocado havia uma questão muito interessante, porque às vezes também se penalizam muito mais as mulheres. Uma mulher que erra, se reparar, é muito mais penalizada. Eu vi logo que foram convidá-la àquela... Tanto gente competente, e há muito esta conversa, não é? Tantos homens competentes que vão ser deixados para trás vão, por causa de meter mulheres, e quantas mulheres competentes ficaram para trás ao longo de tanto tempo.
0: Exatamente. E, e será que para acertarmos mais estes cargos, ou estes, este destaque, estas oportunidades que serão dadas, faltarão também modelos às mulheres? Ou seja, nós precisamos de mais mulheres em cargos de destaque para que elas sirvam de inspiração e de modelo?
1: Eu acho que as histórias são a melhor coisa, não é? As histórias de mulheres dizem, que, que dizem às outras, olha, eu quando entrei, eu, eu, eu entrei cheia de medo. Eu, quando fui para o governo a primeira vez, eu pensava, mas eu estava tão bem, e tinha uma carreira tão boa. Eu já estava naquele ponto da carreira, doutorada, já tinha, naquele ponto em que a gente já pode escolher o que faz, as redes onde participa, com quem dialoga o que é que eu me fui ter nisto? <risos> Portanto, isso é normal. Não, é? não sei se os homens têm, se não têm, nem quero saber. Mas é normal as pessoas terem, as pessoas conscientes, as pessoas que querem fazer bem e, e, e ter sucesso nas suas carreiras, têm medo. Tem muitas fases de medo quando tem uma tarefa nova na qual não estão habituados. Isso faz parte, isso passa. Isso passa e, e à medida que vamos uh, conseguindo fazer ou conseguindo viver com aquilo que não conseguimos fazer, porque isso também faz parte da vida, um, isso, isso passa e as coisas correm normalmente. E, e, portanto, os modelos, aquelas que contam pelo que já passaram, é muito importante para convencer outras a não… Uh, uh, talvez número 2, número 3, número 4, número 5, mas isso não… <risos>
0: Essa é uma das missões aqui da Nice Webcast, dar a conhecer efetivamente o percurso de tantas mulheres que já passaram por, tantos, por tantas aprendizagens. E mulheres por tantos... aprendedoras
1: que criaram crianças ao mesmo tempo, que se organizaram
0: e que tiveram sucesso, e outras que não tiveram, porque há muitos homens que também não tiveram sucesso. Exatamente, e o sucesso é medido de várias formas, não é? E, portanto, Ótimo, o sucesso exatamente. é bastante subjetivo. Esta ideia de nós assumirmos que temos medo, mas que ainda assim vamos. A minha pergunta é, é no sentido de esta ideia de assumir medos não é assim é, é, é. muito
1: bem Pois, é capaz de não, mas é aí é que as mulheres também têm que começar a fazer a diferença naquilo que as instituições valorizam e desvalorizam, porque para as instituições se eu tiver medo, eu sou, estou até mais atenta. Facilito menos, concentro-me mais, estudo mais, preparo-me melhor. Com certeza que há pessoas que fazem isso sempre e todas devem fazer isso sempre um pouco. Mas naquela fase em que estamos a aprender, sentimos que estamos ainda numa fase de aprendizagem, numa fase de menor conforto, estamos provavelmente mais atentos ou a investir mais do nosso tempo e isso só pode beneficiar as, as organizações. Portanto, vamos, vamos dar a volta ao texto e mostrar-lhes como é bom uh, ter, ter mulheres. que as mulheres, na Disa por Cima, têm mais uma outra característica. É que treinam para estar atentas a várias coisas ao mesmo tempo.
0: Uh, e ele lhe perguntar exatamente agora, uh, na sua experiência enquanto líder, uh, que já teve muitos cargos de liderança, quais é que lhe parecem ser as características que nós associamos mais à liderança no feminino e talvez começar a pergunta até pelo início, acredita que existe uma liderança no feminino? Uh,
1: não sei, assim, dizer como, uh, como uma marca, como um, sem, sem nenhum termo pejorativo, como um chavão, existe, as mulheres são diferentes dos homens, conheci mulheres que eram diferentes dos homens e conheci muitas que eram iguais. Uh, e conheci outras, nem muitas nem poucas, e conheci outras que eram iguais. Eu acho que depende um bocadinho, há mulheres que mimetizam um bocadinho os homens nas funções, há mulheres que se assumem como são, uh, às vezes mais alegres, outras vezes mais abertas, mais atentas às pessoas e às suas emoções também há homens que são assim, não é? Portanto, os homens também não são todos iguais nas suas lideranças. Já trabalhei com muitos homens e também não são todos iguais. Nós somos capazes de encaixar melhor uma crítica, de fazer dela uma oportunidade de corrigir, acho eu, do que eles que são sempre mais convencidos da sua verdade, mas isto não é verdade para todas e para todos. Portanto, acho que é muito variável.
0: Portanto, não podemos assumir a liderança no feminino como uma forma de ser ou estar. Claro que a diversidade de cada um de nós depois também se reflete na forma como lideramos. Sim,
1: o estudo mais aprofundado, é capaz de permitir identificar características correntes e mais frequentes nas mulheres líder, que existem, que se repetem de umas para as outras e também nos homens, mas eu não tenho informação suficiente e da minha experiência, sei lá, já vi tudo.
0: Que características, Maria Manuela acredita que um líder ou uma líder deve exibir na relação com quem lidera?
1: Ah, na relação. Confiança, espírito de equipe e o espírito de equipe é fundamental. Eu acho que a boa liderança é ao mesmo tempo alguma autoridade e é um líder tem que ser reconhecido como, como líder pelos outros, mas ao mesmo tempo alguma sedução, eh, seduzi-los para a missão e eu, eu só liderei equipas missionárias digamos assim, né Eu no governo tinha as minhas missões e a, a minha grande arte digamos assim, que era quase uma arte era ao mesmo tempo que tinha que ter autoridade e estabelecer prazos e, e, e ser rigorosa na apreciação e eu sou muito picuinhas, tenho que reconhecer, na apreciação do trabalho que fazem para mim, portanto vai muitas vezes de volta para voltar outra vez, mais bem feito. Um, sou, sou, sou picuinha, sou assim. Não sei se é um defeito, se é uma qualidade, mas às vezes parece uma qualidade, outras vezes é capaz de ser um defeito, porque o um excesso de rigor. Mas eu acho que o excesso, habituei-me assim ao, ao rigor. Mas, portanto, temos que ter alguma autoridade, mas ao mesmo tempo eles têm que sentir parte da casa, parte da missão e, e tem que a sentir importante, não tem que estar ali a fazer uma coisa por fazer e essa sedução essa capacidade de atrair de, 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 é, é para mim uma característica essencial da liderança, senão ela transforma-se numa visão puramente autoritária de poder pronto, a ministra manda a Presidente do Conselho de Administração manda e os outros obedecem pode haver isso, mas literalmente assim, se for só isso eu acho que isso não dá grande resultado
0: Maria Manuel, como líder tem sempre a capacidade de fazer as coisas mudar e mudar coisas sejam elas o que, é o que eu gosto mais é o que, gosta é o que eu gosto mais fazer. <risos> mudar coisas é o que eu gosto mais isso, essa vontade, essa capacidade surge-lhe de onde?
1: Olha, não sei, mas eu sempre tive a atração pelo abismo, como se costuma dizer. Quando, quando era investigadora, eu tendia sempre a escolher como temas de investigação, não aqueles que eram fáceis e que produziam resultados mais rápidos, que era mais fácil de escrever, mas aqueles que eram mais estranhos e, e, e mais difíceis de chegar. Um, e quando estive como secretária de Estado e depois... Quando, quando fui presidente do Conselho Científico da minha faculdade só me meti em coisas novas, uh, objetivos diferentes para atingir. E quando fui ministra e antes disse secretária de Estado, também o que eu gostei, na verdade, foram aqueles projetos mais complicados. Aqueles que toda a gente, muita gente, dizia... Impossível, daqui a dois meses estás em Coebra. Eu pronto, mas eu também nem queria sair de lá, portanto <risos> não me importo de voltar, eu sou feliz como, como investigadora e como professora universitária, não me importo nada de voltar. Agora vou tentar. Foi assim que eu ganhei a minha vaca voadora, porque <risos> era, era de tornar os impossíveis possíveis, também tinha, tinha a sorte ter o um ministro, que agora é o primeiro ministro que também militava na mesma ideia de que não há impossíveis antes de serem tentados, não é? E eu gosto de missões difíceis, e gosto de ver a mudança gosto de ver a mudança gosto de ver quando as coisas mudam gosto de ver o cartãozinho de cidadão quando apareceu o primeiro e eu fiquei contente porque tinha mudado e foi um projeto muito difícil e, e todos os outros, aliás, vou muitas vezes ao terreno vou lá ver, vou lá falar com as pessoas vou falar com os funcionários que estão a atender para ver a mudança para ver, uh, ver as, as coisas a mudar um, não, é, não dá vida Fácil, não dá assim uma vida sossegada, mas dá uma vida feliz. Mas também não é isso que procura, pois não, não é procura uma vida sossegada. Não, não, também não é uma vida sossegada, nem, nem na minha vida de tempo livre eu procuro uma vida sossegada. Então <risos> agora fui para a missão da Venezuela, assim, voluntária, porque com todo gosto, porque achei que era uma missão difícil e que era, que era para ir.
0: <risos> Exatamente, portanto tudo o que for missões difíceis podemos contar com isso Sempre,
1: Vemos, é? sempre. <risos> missões difíceis e quando são com, com um jeitinho de inovação, assim de fazer coisas diferentes mesmo daquelas que dizem se vai falhar, se falhar eu dizia sempre aos meus, às pessoas que trabalhavam comigo que era quem inova e, e acerta sempre é porque inova muito pouco
0: <risos> Exatamente, isso é claro, claríssimo relativamente à inovação não se pode inovar sem nunca errar pelo caminho Sem nunca
1: errar
0: Exatamente, Maria Manuel, a sua experiência na política é relativamente recente, comparativamente a toda a sua experiência profissional o que é que a atraiu nesta área e como é que é ser-se mulher e política? Continuamos a ter ainda aqui alguma... Falta de cuidado? Ah,
1: a, 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 o que é que me atraiu? Olha, atraiu-me, eu, eu fui por um acaso, não é? Não, desta vez, não. Da outra vez, em 2005, fui muito empurrada, porque como estava a contar à bocado, a primeira resposta foi dizer, não, não, eu não... Eu não eu não tenho, não, 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 não fui treinada para isso, né? como aquelas que também dizem, eu também disse isso mesmo, mas depois, de, de, depois já o lugar já não era bem político, eu, como sabe, ainda estive dois anos numa unidade de, de missão, de missão a, a aprender, como costuma dizer, e depois, quando passaram a secretário de Estado, eu já aceitei com gosto. Um, e foi um pouco, olha, foi um pouco um acaso. Eu tinha trabalhado com o António Costa no Ministério da Justiça, tinha gostado muito de trabalhar com ele, eu como investigador ele como ministro, porque ele tinha feito um projeto, tinha trabalhado num projeto de investigação muito grande que tínhamos feito para o Ministério. Um, gostei muito de trabalhar com ele, porque ele era, uh, discutia as coisas com muito detalhe, lia tudo, um, discutia com os investigadores e, sobretudo, no final pegava nos nossos resultados e transformava em políticas, porque muitas vezes nós fazemos investigação para a administração, para o governo, mas depois aquilo fica o relatório fica lá, não é? E não acontece nada, mas ele não, ele pegava naquilo e dava-lhe utilidade para reformar a justiça, em alguns aspectos e portanto, eu gostei muito de trabalhar com ele quando ele me convidou olha pronto, enfim, fui seduzida para o lugar <risos> e não consegui recusar e depois ó, ao princípio eh, senti-me assim, um bocadinho menos confortável mas depois eh, ganhei o gosto de fazer eh, porque a política tem uma grande vantagem e fica aqui o meu apelo a todas as mulheres não fujam da política a política dá-nos a grande vantagem, seja a política ao nível local, presidente de junta ou vogal de junta de freguesia, na autarquia, seja num governo qualquer, dá a grande vantagem de estar na nossa mão melhorar a vida das pessoas e pode ser melhorar a vida nas pessoas na segurança, na saúde na segurança social no trabalho, na igualdade na relação com os serviços públicos, na agricultura na economia, onde quer que seja está na nossa mão e isso é um privilégio enorme, está na nossa mão na nossa cabeça, no nosso trabalho, no nosso tempo, na nossa imaginação, na nossa liderança daqueles que conseguimos Trazer para esta tarefa mudar a vida, melhorar a vida das pessoas, fazer com que elas progredam nas suas carreiras, tenham mais acesso ao emprego, melhorem a sua educação, tenham mais condições de investigação, percam menos tempo com a burocracia. Enfim, as várias áreas da política conhecidas, e isso é um grande privilégio e eu adorei.
0: E claramente continua a durar, não é? Porque continua... Sim,
1: é um bocadinho diferente, mas aprendo muito todos os dias também. Digamos assim, o resultado é que só se vê assim um bocadinho mais, mais tarde.
0: Mas este apelo que nos fez a maior participação política parece-me que pode ter um impacto gigante a quem ouvir, porque essa ideia de que podemos melhorar a vida dos outros, claramente é uma... É, a
1: política, às vezes a gente pensa a política é coisa de homens que se batem uns com os outros que se chamam palavras feias também acontece, mas aí as mulheres vão fazer a diferença porque para as mulheres na política normalmente estão... Com esta atitude de melhorar, eu tenho um grupo de presidentes de junta de freguesia, o que aquelas mulheres fazem pelos seus fregueses, pelas suas cidadãs e cidadãos, e agora durante a pandemia foi notável. A política para todas, eu deixo aqui, é uma grande oportunidade de melhorar a vida das pessoas e nós mulheres, normalmente, e aqui eu acho que é mesmo uma característica das mulheres, ou de muitas mulheres, vamos com esse espírito de missão para a política.
0: Maria Manuel, tem experiência na política nacionalmente e internacionalmente, nota aqui algumas diferenças significativas?
1: É mais ou menos a mesma coisa. Agora, é muito difícil de comparar, porque a experiência nacional tem uma experiência executiva, aqui é uma experiência diferente, parlamentar, portanto, não são comparáveis, não é? Não. Devo dizer que a experiência executiva é mais apaixonante do que a experiência parlamentar. Mas para mim, que gosto muito de estudar e de aprender, o Parlamento Europeu é um luxo, digamos assim, nesse aspecto.
0: Maria Manuel, também a sua carreira foi muito feita nas instituições de ensino superior, enquanto investigadora, enquanto foi. professora... Como é que se sente que esta questão de equidade de género é trabalhada no ensino e particularmente no ensino superior?
1: Quando eu era estudante não havia uma única professora na Faculdade de Direito de Coimbra. Uma única, zero. Uh, creio que hoje essa, esse equilíbrio de género uh, nas instituições, em investigadores e professores enfim, há de haver alguns desequilíbrios, mas não é um grande problema. Nos cargos de direção ainda é, uh, ainda é, mais ou menos, lá vamos outra vez para os cargos de direção, não é? Já discutimos aqui, não vamos retomar, porque isso se repetem em qualquer cargo de, de direção, ainda é, mas já foi uh, muito pior. Um, eu penso sempre que as instituições de ensino superior são locais privilegiados. Uh, em geral, porque lá uh, chega a igualdade primeiro do que chega nos outros lados e as discriminações são menos toleradas do que são nos outros lados. Esperemos que assim continue.
0: Maria Manuel, o que é que gostaria de ter aprendido mais cedo uh, em relação a esta questão da igualdade de género? Uh,
1: sim, gostaria de ter aprendido... Gostaria de ter sido militante mais cedo de algumas causas, porque todas as que estamos a discutir aqui são muito importantes. Mas, por vezes, e eu agora tenho a oportunidade de o fazer aqui no Parlamento Europeu, por vezes esquecemos-nos, e não nos podemos esquecer, nós mulheres empenhadas, nós mulheres empreendedoras, nós mulheres em cargos de direção, nós mulheres que fazemos blogs tão interessantes como este e que não nos podemos esquecer de todas as que estão a ficar para trás no mundo. Com a pandemia, muitas meninas deixaram de ir à escola para sempre, não é deixaram de ir à escola enquanto estiveram confinadas, é deixaram de ir à escola para sempre. No mundo há ainda muitas meninas que não, a quem não é permitido estudar, a quem não é permitido escolher com quem casar, meninas que são privadas da sua sexualidade através da mutilação genital e estas são lutas que não podemos deixar para trás, às vezes ficamos um bocadinho na nossa bolha e esquecemos-nos de trazer para o nosso dia-a-dia -dia os problemas destas mulheres que não têm voz, se não formos a voz delas
0: e se não bastasse termos que estar atentas criticamente àquilo que se passa à nossa volta, àquilo que se passa um bocadinho mais longe de nós, essa, essa noção... Eu esse... sei que
1: às vezes nem ao que está à nossa volta estamos atentas, Vera observou muito bem, mas se pudermos reservar uma parte da nossa agenda também para aquelas que precisam sentir o nosso conforto e se às vezes conseguirmos fazer um debate com organizações que trabalham em condições horríveis, por exemplo, nos países de língua portuguesa, que não são dos piores, talvez seja uma maneira de dizer ah, não, vocês não estão sós, nós estamos aqui a pensar em vocês.
0: Concordo inteiramente consigo, temos que ter essa visão de mundo e não só a visão aqui da nossa proximidade onde às vezes... Assim, de uma forma quase gênua, achamos que a igualdade de género já, já está garantida, não
1: é? Que não, é não, a... não, está. não está. E quando pensamos muito e nos sentimos muito confortáveis, às vezes levamos assim um pontapé forte para aprender que não está. E aqui Sim. até aqui no Parlamento, vou-lhe dizer que isso é. É uma vigilância constante e mais, mesmo na Europa, é sabido, não é que há hoje retrocessos não é? uh, em países como a Hungria, em países uh, como, e, e mesmo aqui, uh, outro dia um deputado dizia, ah, mas essas questões da igualdade de género, o que é que estão aqui a fazer na discussão sobre direitos humanos? Uh, está a ver, mesmo aqui dentro do Parlamento.
0: Vigilância, uh, crítica. Vigilância crítica, como nos diz. Vigilância
1: crítica sempre, em, em todas as, mesmo nos sítios que pensamos onde as coisas estão mais avançadas.
0: E agida, não é? Porque às vezes é dar conta do que aconteceu e ter a capacidade... Não, de... não deixar
1: passar. E não deixar passar.
0: Exatamente. Maria Manuel. que decisão tomaria se tivesse esse poder que acredita que teria um impacto impar na questão da equidade de género?
1: Difícil. Difícil. Porque uma só decisão... Uma só decisão difícil. Mas se eu tivesse só uma moeda para apostar, eu apostava na educação das raparigas que não têm acesso a ela. Se tivesse só uma moeda, era aí que eu a colocava.
0: Muito bem, vamos chegar agora aqui à segunda parte da nossa entrevista, aquela que chamamos Nice QA O um conjunto de perguntas mais diretas para respostas mais diretas. Maria Manuel, qual é o livro da sua vida?
1: Pois, essa pergunta é aquela pergunta que me fazem sempre e é que eu nunca consigo responder. Uma vez respondi que eram os sonetos de camões, porque foi aquele livro que eu soube de cor primeiro. Sei lá, tinha 12 anos e adorava e sabia todos, ainda hoje sou capaz de dizer alguns, mas não é o livro da minha vida. E eu costumo dizer que o livro é sempre aquele que eu estou a ler e não consigo parar. Aquele livro que me está a apaixonar no momento Eu adoro biografias, por exemplo Normalmente eu as biografias, mesmo aquelas Que são altíssimas, como a do Obama Que foi a última que eu li Eu leio de um trago e fico triste De ter que ir dormir à noite Para não poder ler mais um bocadinho E chego a casa e vou pegar no livro Agora, por exemplo Estou com um livro que nem é um romance Uh, nem é um livro de história, que, que gosto também, nem um livro de viagens, que eu sou fascinada pela literatura de viagens, mas é um livro de que falham as nações, de uma questão que me preocupa muito, que é uh, porque, há, porque é que a desigualdade persiste no mundo uh, e há países que conseguem combatê-la melhor e outros países ricos onde ela só se aprofunda. E eu, é um, é, um, é um problema que me intriga, e é o meu livro de hoje. Não o meu livro da vida, mas o meu livro de hoje.
0: Qual é a frase da sua vida?
1: A frase da minha vida. Também podiam ser várias, mas escolhi uma, que já escolhi uma vez, e que é muito: que sou muito eu. A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. É uma frase do Charlie Chaplin que me é muito cara porque é como eu como eu sou eu adoro a vida eu adoro viver uh, há coisas que eu não tive na vida mas as que eu tive são compensam sempre aquelas que eu não tive uh, e a vida é só uma e eu aproveito e mesmo quando estou triste ou quando alguma coisa não me corre bem eu tento recompor eu sou uma pessoa muito resiliente como se costuma dizer eu já tive alguns choques, mas eu recomponho-me rapidamente para não perder triste uns minutos da vida, porque ela é maravilhosa.
0: Quem é a mulher da sua vida?
1: Também não tenho, tenho várias sei lá todas as da minha família a minha, a minha tia querida que vigiava na televisão se eu pintava os lábios e dizia, oh, querida o batom, esqueceste do batom? O batom nunca te podes esquecer do batom uma tia que me adorava e que eu adorava e que já não tenho cá, mas na verdade não vou dizer que ela foi a mulher da minha vida houve muitas e eu não não, não não consigo escolher uma, Há Muitas que eu gosto porque resistem em determinados momentos, porque tomam determinadas atitudes, porque escrevem livros magníficos, como a Carolina Criado Pérez, mas não, não vou dizer que são as mulheres da minha vida, porque gostava de as conhecer por dentro também, noutras, noutras circunstâncias. Admiro determinadas atitudes, mas não sei se são as mulheres da minha vida.
0: Qual é a sua característica mais empreendedora?
1: Isso, a persistência e a paciência, a minha persistência é, é inigualável, eu, eu, eu não desisto. Uh, o meu marido também diz assim, tu abres portas onde elas estão cerradas com cofres, porque vou, dou a volta, pau, tento, continuo, volto uh, e tenho paciência para fazer isso, uh, mas sou muito persistente.
0: Qual é o projeto que mais inspira?
1: Os mais difíceis, já lhe disse, os mais difíceis e os mais inovadores. São sempre, se eu tiver que escolher, entre um fácil, mesmo que me dê a mesma posição, que me renda politicamente o mesmo, ou mais até uh, que, que me traga a mesma remuneração, uh, o mesmo, a mesma linha de currículo, como se costuma dizer em termos académicos, eu escolho o mais difícil. Isso aí, <risos> tenho vários exemplos que podia mostrar.
0: Qual é o seu sonho para um futuro próximo? Uh,
1: viver, como, viver como tenho vivido até agora. Uh, já sei que a idade nos vai tirar algumas, algumas, uh, algumas vantagens, alguma energia, uh, mas o, o meu sonho é, não é mais do que aquilo que, que tenho feito.
0: Uma forma de encorajar as mulheres?
1: Não desistam dos vossos objetivos, por favor.
0: E numa palavra, ser mulher empreendedora é...
1: é? É ser mulher.
0: É suficiente, não é? Ser mulher já é ser empreendedora por... Já é ser empreendedora.
1: Eu acho que as mulheres treinam para empreendedoras todos os dias da sua vida. Elas é que não faram.
0: <risos> Exato, estão a ser treinadas para isso, não é? Depois só precisam ter a oportunidade de, oportunidade. de mostrar é, essa... as
1: oportunidades. É que às vezes não são muito castigadoras, Porque... mas vamos ser otimistas. Já foi tudo muito pior para nós. Para nós, já foi tudo muito pior. E finalmente vamos pensar nas outras, para quem ainda nada foi melhor.
0: Maria Manuel, estamos verdadeiramente deslumbradas com a sua entrevista, com aquilo que partilhou connosco, com a sua energia, com a sua capacidade de fazer a mudança e acreditar que ela é possível. E, portanto, temos a certeza que esta entrevista vai ser também inspiradora para todos e para todas aquelas que puderem assistir a ela.
1: E a política, não se esqueçam, candidatas, estamos agora em eleições, não recusem, se forem convidadas.
0: Muito bem. Hoje tivemos o privilégio de ter connosco Maria Manuel Leitão Marques, uma mulher inspiradora com uma vida que já passou por muitos desafios, claramente, mas sem dizer que não a nenhum deles. Maria Manuel se diz a para a importância da vigilância crítica e agida. É preciso estarmos atentos a todas aquelas nuances de alguma desigualdade de género que ainda persistem para que elas possam efetiva ser, efetivamente ser mudadas e inspirou-nos a ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas que nos são próximas, particularmente com a participação política. Hoje aprendemos tudo isto, no próximo episódio continuaremos a aprender. Esperamos por todos e por todas no próximo episódio do Nice Webcast.